0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street die Vorbörslich etwas schwächer notiert, trotz der sehr guten Zahlen von Tesla, von General Electric und von 3M. Auch nach Handelsende dürfen die Zahlen von Apple Advanced Micro Devices, Google und Microsoft überraschend gut ausfallen, das meint JP Morgan, aber Investoren sollten die Rallye nutzen, um Gewinne mitzunehmen. Fade the Rallye, das ist das Motto des Tages und der verbleibenden Handelswoche. Was China betrifft, notieren die Aktien aus der Region im New Yorker Handel erneut schwächer. JP Morgan ordnet die Situation aber sehr treffend ein. Man darf nicht zu schnell zum Ergebnis kommen, dass die Privatwirtschaft in die Hände des Staates zurückgerissen wird. Vielmehr schließt der Staat die regulatorischen Lücken. Und das sei langfristig für den dortigen Tech-Sektor eher von Vorteil. Spitzennews und gute Gelegenheit, um Kasse zu machen. Das ist das Feedback heute Morgen unter anderem von JP Morgan, ganz dem Motto, buy the rumor, sell the news. Äh, look, viele Anleger sind dem Motto FOMO gefolgt. Ne? The fear of missing out. Äh, und das betrifft vor allen Dingen die Big Tech Ergebnisse. Das ist so eine Art warme Decke für den Aktienmarkt gewesen in den letzten Wochen, zieht JP Morgan Bilanz. Und jawohl, genauso wie bei Tesla, wie bei Twitter wie bei Snap dürften die Ergebnisse, die heute Abend gemeldet werden von Alphabet, von Apple, Microsoft, von Advanced Micro Devices allesamt auch sehr gut ausfallen. Die Erwartungen dürften überwiegend geschlagen werden, aber die Reaktion der Aktien sollten sich ziemlich in Grenzen halten. Wir sehen zum Beispiel auch bei Twitter, dass äh, am Tag der Ergebnisse die Aktie einen Pop sieht, aber der Aktie am Folgetag schon wieder die gesamten Vortagsgewinne abgegeben hat. Investoren faden die Rallye, wie man bei uns auf Englisch sagt. Das sehen wir zum Beispiel auch bei American Express. Außerhalb des Tech-Sektors spitzenzahlen, schöner Pop der Aktie. Und dann schließt die Aktie am Tag der Ergebnisse nur halb so hoch wie ja, das Tageshoch. Mein Gott, Markus, was ein Deutscher. <lacht> so, und jetzt kommen wir mal äh, zu dem Markt insgesamt. Wir sehen also wieder ein Rekordtief bei den Realzinsen in den USA im zehnjährigen Bereich. Wir sehen im Übrigen von Goldman Sachs den äh, US Financial Conditions Index, der ist so stark stimulierend, auch wie noch nie zuvor. Die Notenbank gibt weiter Vollgas und gleichzeitig haben wir eben sehr gute Quartalszahlen. Aber nochmal, spätestens heute Abend nach Bekanntgabe der wichtigen Ergebnisse dieser Top-Tech-Konzerne dürfte es mit FOMO eigentlich durch sein. Ja, wir haben immer noch die Zahlen von Amazon am Donnerstag und von Pinterest. Wir haben die Zahlen von Facebook und von PayPal im Wochenverlauf. Aber der Zenit der Berichtssaison ist in wenigen Tagen beendet und wir wir sehen bereits, dass Anleger kursstärke nutzen, um ihre, ihre Positionen abzubauen. Kommen wir damit mal zu Apple. Die werden ja nun heute Abend Zahlen melden. Und Morgan Stanley geht davon aus, dass in der Tat die Zahlen über den Erwartungen des Marktes liegen werden. Und zwar sowohl, was die iPhone-Auslieferungen betrifft, wie die iPad-Auslieferungen. Man geht davon aus, dass im abgelaufenen Quartal knapp... 44 Millionen iPhones ausgeliefert wurden, also knapp eine halbe Million mehr, als man erwartet hatte. Und im dem jetzt laufenden September Quartal sollen knapp 50 Millionen ausgeliefert, nee, 52 Millionen ausgeliefert werden, zwei Millionen mehr als erwartet. Auch die iPad Auslieferungen dürften im abgelaufenen und laufenden Quartal über den Erwartungen liegen. Das heißt also, Morgan Stanley bleibt dabei, wie so viele andere Brokerhäuser auch, Investmenthäuser. Apple dürfte positiv überraschen. Tesla ist gestern Abend der Star des Tages gewesen, aber schaut euch die Reaktion an. 1% im Plus die Aktien von Tesla, obwohl die Zahlen, selbst was die Tesla-Kritiker betrifft, wirklich ausgesprochen gut ausgefallen sind. Und hier muss man vor allen Dingen die Bruttomargen im Automobilsektor hervorheben, bereinigt von den regulatorischen Klimakrediten 25,8 die Margen, das ist über 200 Punkt 200 Basispunkte mehr als die Wall Street erwartet hatte. Warum ist das so wichtig? Well, weil mit den operativen, äh, weil mit den äh, Margen, den Bruttomargen in diesem Segment die Profitabilität getrieben wird. Der Gewinn pro Aktie, der frei verfügbare Cashflow, alles viel höher als man erwartet hatte und da bin ich auch gleich beim nächsten Highlight. Die Worte ging davon aus, dass Tesla minus 300 Millionen Dollar melden würde beim frei verfügbaren Cashflow. Stattdessen sind es Plus. 619 Millionen. Das war also wirklich ausgesprochen beeindruckend und dementsprechend hebt JP Morgan die Gewinnschätzungen und die Kursziele für die Aktie an, betont aber gleichzeitig der Himmel über Tesla muss blau bleiben, weil die Bewertung der Aktie ausgesprochen hoch ist. Das sagt auch das Broker aus Canaccord. Hier reduziert man sogar das Kursziel, obwohl man bei der Kaufempfehlung bleibt. Das Kursziel sinkt von 812 auf 768 Dollar. Was die verschiedenen Modelle betrifft, gibt es in der Tat ein paar Verschiebungen. Der Semi-Truck, der LKW, der Sattelzug quasi, wird also jetzt erst im kommenden Jahr gebaut, nicht in diesem Jahr. Und offen bleibt auch, ob der Cybertruck nun tatsächlich in diesem Jahr gebaut wird. Das hat Tesla sehr geschickt formuliert. In Austin, Texas wird also erstmal das Model Y gebaut und danach der Cybertruck. Aber wann ist danach? Das lässt man erstmal in den Sternen stehen. Die Aktie ist jetzt vorbörslich nur noch 1% im Plus, also sehr, sehr müde Reaktion, trotz der ausgesprochen guten Zahlen. So, General Electric wird über vier oder drei bis vier Prozent zulegen nach guten Zahlen. Vor allen Dingen hier der Industrie Cashflow, der frei verfügbare Cashflow wird nach oben revidiert für das Gesamtjahr. Das ist immer eine sehr wichtige Komponente für GE. Bei 3M gute Zahlen, Gewinn und Umsatz über den Erwartungen und die Aussichten angehoben. Aber eine sehr müde Reaktion der Aktie. Wir haben Meldungen von JetBlue. Ähm, hier ein Minus von 1,6 Prozent. Nochmal, der Gewinne, was heißt Gewinne? Der Ertrag pro Aktie besser als erwartet und die Aussichten angehoben. Und man sagt, dass Covid die Delta-Variante sich hier nicht bemerkbar macht. Also alles positiv. Aber nochmal. Die Fluggesellschaften haben natürlich auch ordentlich gefeiert in den letzten Tagen. Und hier sieht man jetzt auch so langsam einen Kater. Jetzt möchte ich zum zweiten Thema kommen, den ich sehr spannend finde, nämlich China. Die chinesischen Hightech-Werte an der Wall Street tendieren erneut schwächer. Alibaba, Didi erneut unter Abgabedruck. Aber wir sehen seit gestern erste Zeichen einer Stabilisierung. Didi war zum Beispiel am Montag zeitweise sogar im Plus, auch wenn die Aktie schwächer schloss. Alibaba und Didi heute vorbörsig über den Tagestiefs. Und was ich hier besonders spannend finde, ist eine sehr gute Einordnung der Lage von JP Morgan. JP Morgan betont nämlich, dass, was wir in China sehen, nicht der Versuch ist, die Privatwirtschaft quasi in die eiserne Faust des Staates zurückzutreiben. Vielmehr war die Regulatorik in China bisher in diesem Segment viel zu locker im internationalen Vergleich. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel Internetplattformen und E-Commerce selbst im Vergleich zu den USA, wesentlich schneller wachsen konnte. Diese ganzen Loopholes, die Schlupflöcher in der Regulatorik, werden jetzt äh, gefüllt, gestopft quasi. Das beinhaltet fintech regulatorik antitrust regulatorik also was die Wettbewerbssituation betrifft und ist langfristig gesehen eher positiv, weil China jetzt quasi das äh, Spielfeld ebnet, um einen faireren Wettbewerb herzustellen. Dann der zweite Faktor, China hat natürlich eine andere Ideologie. Es geht quasi um Common Prosperity, also es geht um das äh, allgemeine, äh, äh, Gu äh, wie sagt man, den äh, Common Prosperity, Wohlstand der Allgemeinheit sozusagen. Und die regulatorischen Veränderungen, die jetzt vorgenommen werden, zum Beispiel auch äh, im äh, Educational-Bereich dienen auch vor allen Dingen dazu, einen für die Öffentlichkeit einfacheren Zugang zu diesen Segmenten zu ermöglichen in, im Interesse der Ideologie der Staates. Der dritte Faktor, und den finde ich besonders spannend, ist das eigentliche Risiko. Diese regulatorischen Veränderungen in China finden in einem Umfeld erhöhter geopolitischer Spannungen statt zwischen China und den Vereinigten Staaten. Normalerweise wäre es gesünder, wenn sich die Regulatorik quasi koordiniert verändert. So zum Beispiel zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, obwohl es auch hier natürlich stellenweise hakt. Aber zwischen China und den Vereinigten Staaten ist die Stimmung auch unter beiden anhaltend ausgesprochen negativ. Jetzt verändert sich also die Regulatorik in China ausgesprochen schnell. Die Gefahr besteht, dass hier ein Schwarz-Weiß-Umfeld quasi entsteht, zu Lasten der Big-Tech-Konzerne des Landes. Finde ich also ganz interessant. Technisch gesehen sind chinesische Aktien extrem überverkauft. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man sich hier mal den SP 500 anschaut, in Rot dargestellt, der sehr gut läuft. Dazu im Vergleich das Emerging Market ETF und das ETF, das Brasilien ETF zum Beispiel, die standen im ersten Halbjahr ziemlich unter Abgabedruck. Und JP Morgan sagt, das dürfte sich im zweiten Halbjahr zugunsten der Emerging Markets verändern. Die vielen Belastungsfaktoren, Kreditwachstum in China hat nachgelassen die letzten Monate deutlich, die US-Dollar-Stärke, die regulatorische Unsicherheit in China, die Tatsache, dass die Industriestaaten mehr Wachstum hatten als die Emerging Markets, angefacht durch Stimulus, das dürfte sich alles jetzt im zweiten Halbjahr zugunsten der Emerging Markets verschieben. Und hier hebt man vor allen Dingen Brasilien, Mexiko, Taiwan, Indonesien, Thailand und Russland als Aufholkandidaten vor. So, zum Schluss noch ein Chart zu den Bondmärkten, den ich persönlich ganz interessant finde. War es das mit den sinkenden Renditen bei Staatsanwaltschaften? Online. Schauen wir uns mal diese Grafik hier an, die 10-jährigen US-Staatsanleihen. Im Vergleich zum Kupfer-Gold-Ratio, normalerweise ist die Korrelation hier ausgesprochen hoch. Wir sehen, dass es hier einen gewissen Aufholbedarf gibt bei den Renditen der Staatsanleihen. Und zwar ist Kupfer nach dem Abverkauf jetzt wieder schön nach oben ausgebrochen. Rohstoffpreise insgesamt sind jetzt wieder nach oben ausgebrochen. Und das spricht dafür, dass sich die Lücke auch hier bei den Yields wieder schließt, dass die Renditen also hochlaufen könnten. spielt so ein bisschen auch in meine Idee hinein, dass wir vor allen Dingen gegen Jahresende, November, Dezember, dann doch Zeichen bekommen, Mietpreissteigerungen, Lohnwachstum, die darauf deuten, dass die Inflation auch im nächsten Jahr etwas höher sein wird, als die Wall Street im Allgemeinen denkt. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.